0: Episode 8 Bestandsaufnahme aus Warnemünder Sicht Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Henry Guidom, Lektor Bierbrauer zwischen Geschäftseröffnung und Corona zwischen Hoppen und Mult. mit einer historischen Einschätzung der Lage und in Sorge um die europäische Idee
1: Das neue Normal ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Ismer. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten. Ja, herzlich willkommen, ihr alle an den Geräten, zu dieser neuen Folge von Unserem Podcasters neue Normal, die neuen Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Ich begrüße in unseren zugeschalteten Studios auch Henry Guidom, Historiker, Bierbrauer und kluger Kopf aus Warnemünde und meinen geschätzten Kollegen Roberto Isberna. Der Untertitel für diese Folge ist noch offen und wir starten mit unserem bewährten Countdown 54321 Go. Henry, wir stellen dir die zehn dichotom zu Corona. Die Idee ist eine der kurzen Antworten, der kurzen Positionierung. Ja oder nein, dies oder das, Henry. Corona, Krise oder Chance?
1: Krise. Henry, Corona im Rückblick, groß oder klein?
0: Recht groß. Corona, gefährlich oder ungefährlich?
2: Äh, eher gefährlich.
1: Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
2: Gesundheit.
0: Corona, das neue 9-11 danach ist alles
1: anders? Ich denke, ja. Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
2: Eher Freude auf den Impfstoff.
0: Corona Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives
2: Arbeiten im Homeoffice? Eher eher Arbeiten im Homeoffice.
1: Klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Eher Selbstorganisation.
1: <lacht> Henry,
0: Corona, bist du Systemrelevant?
2: Ich denke nicht. Und jetzt, für mich
1: die wichtigste Frage. John Lennon oder Paul McCartney?
2: Ich denke eher Lennon.
1: Eher ja. Ja, Lennon. Okay, schön. Danke. Ja, Henry, das ist ja unser gängiger Einstieg. Und das Schöne ist ja, Ganz oft weiß jetzt der eine oder der andere von mir, und Marc, gar nicht, wer, wer ist denn da unser nächster Gast? Wir kennen dann oft immer nur einen. Oder einer von uns beiden kennt dann den Gast. Und deswegen, Marc, möchte ich dich jetzt fragen, wieso bitte denkst du, der Henry muss unbedingt hier Gast unserer Sendung sein?
0: Ja, weil der Henry einer ist, dessen Idee von was ist heute da und was wird uns in die Zukunft weisen, der dazu kluge Gedanken haben wird. Und Henry ist einer, der mal, als, als Bierdoktor effektiv bezeichnen zeichnen, äh, Du arbeitest in der Brauereibranche in Warnemünde. Das heißt, Hopmont Mold ist sehr nah am Tourismus gekoppelt. Ich glaube, da ist viel Bewegung gewesen. Ähm, und es reizt mich, einen Historiker äh, ja, zu provozieren, einen Blick in die Zukunft zu wagen. Äh, und deswegen müssen wir mit Henry sprechen. Das ist total klar.
1: Okay. Henry, wenn du das zuhörst, so ähm, ja, kannst du dich darin äh, wiedersehen? Oder äh, denkst du, ah nee, das äh, ist ja sehr, sehr total überraschend. Ich hab, bin, gar, bin gar nicht promoviert.
2: <lacht> erstens, erstens muss ich sagen, das stimmt. Ich habe meine äh, äh, zwar Vorarbeiten für die, für die Promotion äh, alle abgeschlossen und die Dissertation ist geschrieben, aber da mir diese Brauerei, die wir vor knapp fünfeinhalb Jahren gegründet haben. Meine Frau und ich haben uns damals zu dem Schritt erschlossen. Äh, die kam irgendwie dazwischen. Und ähm, interessanterweise wurde das sehr schnell sehr viel Arbeit und sehr interessant. Äh, natürlich auch war es, wie es unser Leben dann plötzlich schon wieder auf den Kopf gestellt hat. Und da musste natürlich was anderes in den Hintergrund treten. Und ich habe es dann äh, nach diesem Schritt der Gründung ähm, der Brauerei und dieses teilweise Selbstständigmachens machens. Ähm, irgendwie nicht nochmal geschafft, meine Dissertation anzumelden, einzureichen und endlich diesen Dr. Phil dann auf meinem Klingelschild zu haben. Also die liegt ja. bei
1: dir in der Schublade, ja? Du hast eine fertige Dissertation, die liegt in der Schublade, aber du brauchst ja. sie gerade nicht.
2: Ja? Sie müsste im Grunde genommen auch nur veröffentlicht werden und vielleicht nur 200, 300 Mal gedruckt werden. Ich arbeite ja auch im Verlag. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein, aber äh, viele andere Sachen habe ich <lacht> irgendwie vorgezogen und ähm, äh, ja, äh, vielleicht schaffe ich es bis Ende des Jahres, das Ganze auch noch mal einzureichen.
0: Ja, guck ah. mal, das Lektorat, das ich unterschlagen habe, äh, Henry ist übrigens groß daran, im Verlag Hinstorf äh, über Comics coole Sachen zu machen, nur ähm, mal so als, als Hinweis. Henry, ähm, wir haben eine Tradition und die ist, dass wir von deinem Vorgast eine Frage mitnehmen in dieses Interview. Und der Martin Zieselski hat gefragt, was ist lustig daran zu leben, Henry? Die stelle ich dir jetzt. Was ist lustig daran zu leben?
2: Hm. Das äh, ist natürlich eine überraschende Frage. Was ist lustig daran zu leben? Ich glaube, Leben hat äh, in erster Linie, und das macht es interessant, äh, in erster Linie sind es Interaktionen mit anderen Leuten beziehungsweise das Beobachten von anderen Leuten ähm, und äh, eher äh, die Skurrilitäten von anderen wahrzunehmen und äh, mit offenen Augen auch sich immer wieder zu zwingen, irgendwie äh, äh, durchs Leben zu gehen und, und das Schöne und Witzige, Lustige, Groteske auch wahrzunehmen und, äh, in den Zeiten, gerade jetzt, äh, sehe ich tatsächlich viele groteske Sachen oder man liest groteske Sachen, äh, die äh, ja die immer so auf der Kante sind, ne? zwischen Tragik und Komik. Ähm, ist grotesk jetzt witzig, lustig oder äh, ist es äh, einfach nur zum Kopfschütteln und man müsste äh, eigentlich sagen, ach komm, jetzt Deckel drauf und Neustart oder so. Ähm, das beantwortet nicht direkt die Frage, aber die Frage ist auch schwierig zu beantworten. Ich bin äh, noch unschlüssig. Vielleicht äh, lasse ich mir das Ganze noch weiter durch den Kopf gehen und wir kommen am Ende des Interviews nochmal zurück. Ja,
0: wenn es zu lachen gibt, sind wir dabei. Ja, gerne. Henry, wenn du dein CV, also wir möchten, dass du dich ein bisschen vorstellst, wenn du dein CV in 60 Sekunden beschreiben müsstest, wie würde dein Lebenslauf
1: lauten?
2: Also ich habe in meinem Leben insgesamt drei Bewerbungen geschrieben. Die drei Bewerbungen ähm, haben auch alle geklappt und es waren immer ähm, Sachen, die quasi vom Hobby dann auch zum Beruf geworden sind. Ähm, äh, ich habe mein Abi gemacht. Ich habe, oh jetzt, die 60 Sekunden laufen. Äh, ich habe äh, danach eine Ausbildung im, im Verlag gemacht, bin dann ähm, studieren gegangen, weil ich dachte, ähm, äh, man kann mit 25 auch nochmal anfangen zu studieren und nach Berlin gehen. Und äh, äh, habe dann... Etwas angefangen zu studieren, von dem ich dachte, dass meine Eltern gefallen wird. Relativ schnell festgestellt, dass Wirtschaftsingenieurwesen überhaupt nichts für mich ist. Und dann tatsächlich den geisteswissenschaftlichen Weg eingeschlagen. Geschichte, Politik und alte Geschichte habe ich studiert. Und parallel dazu habe ich nach was gesucht, was, was mich Spaß begeistern macht. kann. Was Spaß macht, was mich begeistern kann. Und so bin ich dann irgendwann in einem ziemlich touristischen kleinen Unternehmen in Berlin gelandet, bei den Berliner Unterwelten und ähm, habe da als Tourguide gearbeitet auf Deutsch und Englisch und äh, dann wieder angefangen, dann schlossen sich die Kreise, dort einen Verlag zu gründen, die Edition Berliner Unterwelten, die ähm, nach drei, dreieinhalb Jahren ähm, dann äh, auch begannen, schwarze Zahlen zu schreiben und dann stand wieder was Neues an. Dann bin ich nach Rostock gegangen, habe in einem äh, Buchverlag tatsächlich angefangen, nicht mehr als Verlagsleiter, sondern als Lektor, aber Verlagsleiter oder Lektor in bei solchen kleineren Sachen ist, äh, ist man manchmal Mädchen für alles. Und ähm, weil ich dann hier in Rostock wieder ein Hobby brauchte, ähm, kam das Brauereiwesen noch dazu. Ähm, insgesamt, äh, also eigentlich äh, war es so, dass äh, ich, äh, wenn ich mich dann auch noch als, äh, mit einer Dissertation beschäftige, also ein Promotionsverfahren eröffne, dann wollte ich nicht äh, großartig was zu Bunkeranlagen und Verkehrsanlagen machen, womit ich mich in Berlin recht ausführlich beschäftigt habe. Ähm, ich wollte was zu äh, Brauereigeschichte machen und ähm, so kam dann eins zum anderen. Äh, ich äh, habe als Historiker gearbeitet, arbeite als Lektor nach wie vor, ich mache Bücher und ähm, Bierbrauen war äh, dann der Spaß, <lacht> der auch äh, interessanterweise gleich von Anfang an geklappt hat. Und ja, jetzt sind wir hier.
0: Henry, du nimmst nicht die Berliner Unterwelt nochmal als Dissertationsthema, sondern Bier, warum Bier?
2: Also ähm, ich habe, äh, als ich äh, fast zehn Jahre lang bei den Berliner Unterwelten hobbymäßig, schrägstrich jobmäßig äh, unterwegs war, mich natürlich viel mit äh, diesen äh, unterirdischen Anlagen beschäftigt. Also äh, die Berliner Unterwelten, das ist keine kriminelle Vereinigung, sondern äh, ein, äh, eine Gesellschaft zur Erforschung und Dokumentation unterirdischer Bauwerke in Berlin. Ähm, und da gehört natürlich alles Mögliche dazu, unter anderem natürlich äh, ganz viel Verkehrstechnik, ähm, Kanalisation, Wasserversorgung, Infrastruktur, aber auch ähm, Schutzräume des Zweiten Weltkriegs, des Kalten Kriegs. Ähm, äh, ich habe also mh, ziemlich viel Zeit in fensterlosen Räumen verbracht, äh, die äh, meistens auch relativ kühl waren und aus vier Betonen bestanden. Und Irgendwann dachte ich mir, wenn ich da jetzt weitermache, egal in welche Richtung, jobmäßig, Promotion ähm, oder ähm, äh, 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 Hobby, ähm, wenn ich da jetzt weitermache, dann brauche ich ein neues Thema und habe dann schnell festgestellt, dass es zur Brauereigeschichte Berlins verhältnismäßig wenig Sache- und Fachbücher gibt, also Monografien zu einzelnen Standorten hat es gegeben, aber es gab keinen Gesamtüberblick, keinen Gesamtüberblick. Vielleicht
1: ja auch am, am Bier selber, ne? Ähm, aber
2: das war nur ein Witz. Das, 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 das mag sein, aber ähm, die, die Berlin war äh, um 1900, das habe ich dann als erster nachgewiesen, ähm, der größte bierproduzierende Standort in Europa, noch vor der Mutter aller Städte und das war London zu dem Zeitpunkt. Wow. Ähm, es hat äh, um 1900 irgendwas bei über 200 mittelgroßen, kleinen und ganz großen Brauereien gegeben und unter denen waren auch Player, die ähm, nach ganz Deutschland und Europa geliefert haben. Ähm, und Eben zu, über dieses Thema, Brauereikeller, Eiskeller und so weiter, das war sehr spannend, da was zusammenzufassen und äh, in den Archiven äh, dort was zu finden und zusammenzutragen. Äh, und schließlich war es so viel Material, dass mein erstes Buch dann rausgegangen äh, ist, das mittlerweile in der dritten Auflage erschienen ist, ein Gesamtverzeichnis zu diesen Braustandorten ist entstanden. Ähm, und naja, dann äh, bei Vorträgen, die ich gehalten habe oder ähm, äh, bei... Führungen, die, die, ich, die ich gemacht habe, kam dann immer die Frage, ähm, ja, äh, äh, wie ist Bierbrauen, ne? hast du schon mal Bier gebraut? Und dann musste ich dann immer verneinen. Ähm, und schließlich und letztendlich kam ich ja auch in Kontakt mit den ganzen tollen Bierbrauern oder vielen jedenfalls, äh, die es in Berlin heute gibt oder damals gab. Ähm, ja, und irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, Mensch, ich rede die ganze Zeit darüber, dass das keine Wissenschaft ist, dass das äh, kein, kein Hokuspokus und Hexenwerk ist. Das, das ist handwerkliche Arbeit, äh, für die man viel Erfahrung braucht und ähm, äh, immer wieder dazulernt, lernen muss, weil man kann auch äh, einiges falsch machen. Aber äh, im Endeffekt, Hopfenmalz und Wasser, am Ende kommt Bier raus. Mehr oder minder Gutes, <lacht> das ist dann die Erfahrung, die man dazu äh, hat. Und ähm, ich bin eben äh, dann viel in Kontakt gewesen, ähm, und ich, ich erwähne dabei immer diesen, dieses, äh, diese, diese, diese paar Sätze: äh, heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ähm, Märchen äh, äh, spiegeln ja in gewisser Weise immer irgendwelche gesellschaftliche, gesellschaftlichen Realitäten aus der damaligen Zeit wieder. Und das sagt was aus: Wir brauchen Backen, Brotbacken, das war Hausfrauentätigkeit ähm, damals schon. Und das ist in Vergessenheit geraten durch eben große industrielle Herstellungsverfahren. Ne? Und im Endeffekt habe ich schnell festgestellt, das macht auch tierisch Spaß, äh, gerade wenn es den Leuten auch noch schmeckt und um die sind bereit dafür dann auch noch sogar Geld auszugeben ne? Und so entsteht dann ein kleines Business.
1: Okay. Und, und wenn du dich entscheiden müsstest, was du natürlich nie musst, ja und wenn du dich entscheiden müsstest zwischen, ähm, ich sage mal, der Geschichte als Sache an sich, zwischen ähm, Lektorat oder, oder, oder Verlegen, und zwischen Bier und Bierbrauen. Wofür würdest du dich entscheiden?
2: Das Gute ist, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich mich entscheiden muss. Ich genieße es tatsächlich aktuell immer noch, den Ausgleich zu haben. Also im ersten Teil der Woche im Büro zu sein, mich mit Büchern zu beschäftigen, mich mit meinen Autoren herumzustreiten ähm, und auch viele schöne Momente zu haben natürlich. Ich genieße es auch immer noch, wenn die äh, Palette mit äh, den Büchern ähm, ähm, dann endlich vor der Tür steht, angeliefert ist ähm, und ich der Erste sein kann, wenn es also ein Buchprojekt ist, wo ich äh, beispielsweise eine Graphic Novel oder so, wo ich viel Herzblut auch reingesteckt habe, dann bin ich einmal der Erste an, an der Palette und ähm, reiße die auf und blätter durch. Und, und das ist der erste Teil der Woche. Der zweite Teil der Woche ist natürlich das selbstbestimmte Arbeiten. Ich kann selbst entscheiden, was ich da unten mache. Heute mache ich einen Stout, morgen mache ich einen IPA oder einen Pilz. Ich kann selbst entscheiden, wie viel, wovon ich nehme. Das ist der Vorteil der Selbstständigkeit. Also ich bin noch hin- und her gerissen, denn... Das Bierbrauen an sich, das, ähm, also die Herstellung, ähm, alles, was dazugehört, ähm, man, man muss auch immer bedenken, ein Drittel des gesamten Bierbrauens ist nur abwaschen. Man ist permanent am Putzen und sauber machen, ist der bestbezahlte Putzjob, äh, den es gibt, ähm, vermutlich. Ähm, äh, äh, es ist äh, viel monotone, wiederkehrende körperliche Arbeit das Bier brauen, aber es hat eben auch viele schöne Momente. Also ich möchte mich an dieser Stelle noch gar nicht entscheiden, ob eher Buch oder Bier. Nee, mach mal trotzdem. Es ist beides, es ist beides gut.
0: Mach, mach mal trotzdem. Was, was, ist, was ist es denn mehr? Es ist beides gut. Aber wo geht es denn hin?
2: Es geht, weil es natürlich, weil die Brauerei, es nimmt ja zu, keine Frage. Die Nachfrage steigt. Wir haben Jetzt ähm, uns entschieden, einen eigenen kleinen Laden aufzumachen, einen Flagship Store in Warnemünde. Ähm, ähm, den äh, sind wir gerade am bestücken. Es geht natürlich. ist meine Kiste
0: für so einen Flagship Store ja ein ganz guter Platz.
2: Ja, richtig. Denn es ist auch nah am Wasser gebraut. Ja, Wortspiele. Ich würde sagen natürlich, dass eher es. Ähm, in Richtung Bierbrauerei geht. Aber äh, auf der anderen Seite gehe ich davon aus, wenn ich mich da zu den Schritt ähm, entscheiden würde, würde mir auch wieder was fehlen.
0: Hm. Henry, wir haben eine verrückte Zeit äh, im Moment. Ähm, die, die, die fordert uns alle. Was ist der Ort oder das Ritual deiner Kraft? Was tust du, äh, um in deiner Kraft zu bleiben?
2: Hm. Also... Ähm als, die, als diese ganze Krise losging, war das natürlich erstmal äh, ein gewaltiger Schuss von Bug, äh, auf den ja keiner gesetzt hatte. Niemand ähm, hat ja damit gerechnet, ähm, dass äh, uns äh, die Maßnahmen, die die Bundesregierung dann beschlossen haben, derart treffen werden. Und äh, keiner hat damit gerechnet, insbesondere hier, die Saison stand vor der Tür, wir haben uns fürs Ostergeschäft äh, gewappnet dass ich dann hier tatsächlich ähm, Produktfotos an der Wasserkante machen kann, ohne dass ich äh, weit und breit Menschen am Strand sehe. Also das war natürlich ähm, äh, ne, ne doch auch schon einschneidendes Erlebnis. Ähm und ich muss sagen, dadurch, dass äh, wir ohnehin einen Plan hatten und an dem festgehalten haben, nämlich äh, einen Laden zu übernehmen, den zu renovieren und ihn zu Ostern aufzumachen, ähm, haben wir uns davon nicht beirren lassen. Wir haben erstmal weitergemacht und gucken, was da kommt. Es kam nicht viel. <lacht> es waren natürlich keine Gäste hier. Und äh, die die Einwohner haben sich natürlich zurückgehalten. Die Leute mussten erstmal gucken. Äh, nee, wir bleiben lieber zu Hause, mit zwei Mann nur draußen rumlaufen. Ähm, aber daraus habe ich meine Kraft geschöpft, weil wir, so merkwürdig das klingt, das Beste dann offenbar doch draus gemacht haben. Diese sehr ruhige Phase, ohne drei Kreuzfahrtschiffe am Tag, ohne 15.000 belegte Betten. Die Zeit haben wir genutzt, um uns mit den Nachbarn die unmittelbar neben unserem Geschäft auch und gegenüber sind. Denn wir haben, äh, ich sage mal, die schönste Straße in Warnemünde, dort haben wir jetzt einen Laden bekommen. Ähm, äh, wir haben mit den Nachbarn dann Kontakt aufgenommen und mit denen dann in diesem merkwürdigen Abstand und immer, man darf nicht sitzen und Bier trinken und so weiter, ähm, haben mit denen Kontakt aufgenommen und äh, denen eigentlich erst zeigen können, was, äh, was für eine unglaubliche Vielfalt Bier auch haben kann. Und das war irgendwie ähm, dann ach Mensch, es geht auch so. Äh, die Zeiten sind schwierig, keine Frage. Versteht ihr, was ich meine? Ähm, ja. äh, es war schön, weil wir gemerkt haben, äh, wir brauchen noch gar nicht die großen, die großen Menschenmassen. Wäre natürlich schön für den Umsatz gewesen, aber ähm, äh, es ist eigentlich viel, viel toller, ähm, die Menschen in, im direkten Umfeld kennenzulernen. Und, ähm, äh, und, und das war wirklich motivierend. Ähm, der also das geleitet? heißt,
1: mhm. das heißt, also Kraft hat dir das gegeben, dass du ähm, ein Stück weit so eine Erkenntnis hattest, guck mal, ich brauche gar nicht so viel oder ich brauche gar nicht das, das Riesending, um auch mit, mit, mit mir, mit unserem neuen, mit der, mit der neuen Location in Kontakt zu kommen, sondern nur einfach wirklich Menschen, wie du im Eingang ja schon gesagt hast, so Menschen, ähm, äh, zu, Menschen zu begegnen und sie zu sehen und ähm, ja, mit denen in Interaktion zu treten. Im, Im ganz, ganz kleinen Mikrokosmos. Und das hat dir dann schon einfach äh, so ein Gefühl gegeben, okay, das hat noch die Kraft.
2: Richtig, und das hat das hat tatsächlich Spaß gemacht, denn viele dieser Leute, im ist ein Dorf, ne? und viele dieser Leute kannten wir schon, waren eher entfernte Bekannte, ähm, wir kannten sie aus der Straße oder von ähm, Beispiel Ausstellungseröffnung oder abends mal am Tresen in der Kneipe, da ist man schon mal in, in Kontakt gekommen, aber ähm, äh, jetzt hatten wir die Zeit, weil keine Touristen da waren, und wir waren aber plötzlich da, wir waren präsent, wir waren da von, von 10 Uhr bis, bis, bis 20 Uhr und jeder guckt mal rein, ach, was habt ihr denn da vor, ach, hallo. Und daraus wurde dann plötzlich eine Regelmäßigkeit und jetzt sind äh, ja quasi schon nach so kurzer Zeit äh, links und rechts und gegenüber Stammkunden, die ähm, einfach mal so reinkommen, hallo sagen, ähm, ach, was habt ihr jetzt wieder da, oh, da habt ihr ja wieder was geschafft und ähm, das hat, das war unglaublich schön. Wir hatten eine stressfreie Zeit, um dieses Projekt zu starten. Und jetzt kann es natürlich losgehen. Ne?
0: Wie ist denn das in so einem, das ist ein Dorf, an der ist ein Dorf, sagst du, das aber vom Tourismus lebt, das eine der Hochzeiten nicht hat. Wenn du als Bierbrauer guckst, hast du Zeit für deinen Flagship-Store gehabt und gleichzeitig sind aber alle Restaurants, Kneipen zu Kunden, sind nicht da. Was ist das für eine Atmosphäre in so einem? dem Dorf Warnemünde?
2: Also ähm, ich sage immer, Warnemünde ist ein Dorf, Warnemünde ist das Ostseebad äh, direkt vor Rostock. Ähm, ähm, aber wir haben hier die, äh, alle Vorzüge einer, einer Großstadt. Vieles ist durch den Tourismus normalerweise auf, auch lange auf. Ähm, äh, aber ich habe die Wege eines Dorfes. Ich kann mit dem Fahrrad in fünf Minuten alles erreichen, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Ähm, die, äh, das plötzlich von jetzt auf gleich ähm, und direkt vom Ostergeschäft alles zu ist, keine Gäste mehr da sind und wir kennen natürlich auch viele Gastronomen, die dann die Stühle hochstellen mussten und abschließen mussten, die nicht wussten, was mache ich eigentlich mit dem angestochenen Bier, das unten im Keller steht, was mache ich mit den Vorräten, was, sind, was mache ich mit den Dingen, die deren Mindesthaltbarkeitsdatum in Kürze erreicht sind, die ich vernichten muss oder zurückgeben muss. Das war tatsächlich eine gespenstische Atmosphäre und hat uns auch, so ein bisschen oder mir mir auch Angst gemacht weil ähm, ich habe äh, natürlich mich auf die Zeit vorbereitet hatte die Lager voll und ähm, und plötzlich äh, 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 muss ich gar nicht mehr meine Lieferscheinblöcke suchen um, weil ich einfach keine Nachfrage mehr hatte ja, und ähm, wir hatten plötzlich dann aber auch noch eine zusätzliche Miete dazu denn äh, weit vor Corona haben wir uns natürlich entschieden das zu machen was wir jetzt machen ähm, die Atmos dann begann natürlich äh, um uns herum der, ähm, äh, ich würde es jetzt an dieser Stelle mittlerweile so als, als Beschäftigungstherapie, so Aktionismus bezeichnen. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten, jetzt müssen wir uns gegenseitig unterstützen mit Ausliefernden gegen Instagram und äh, Facebook-Aktionen los, die aber im Grunde genommen äh, nicht viel erreicht haben. Jeder hat für sich äh, vor sich hingekrebelt im eigenen im kleinen Mikrokosmos. Wie das eben genauso äh, auf Landes- oder auf Bundes- und europäischer Ebene war, es ist interessant, das auch zu beobachten. Ähm, dass, äh, dass das ja, was hat man gemacht? Wir haben einen Workshop eingerichtet. Das wollte ich ohnehin schon mal die Zeit verreif es zu machen. Und dann hatten wir den Druck, äh, es zu machen. Wir haben äh, mit unseren langjährigen Lieferanten und äh, Kunden ähm, dann natürlich gesprochen, wie können wir effektiver zusammenarbeiten. Ähm, daraus sind ein paar kleine, wirklich schöne Projekte entstanden, ähm, für die wir im normalen Geschäftsbetrieb eigentlich keine Zeit oder uns viel zu wenig Zeit hätten nehmen können oder hätten mhm. genommen hätten, so rum. Ähm, und ähm, <lacht> Dann haben wir uns tatsächlich äh, mit dem direkten Verkauf in unserem kleinen Laden eigentlich abgelenkt und das war dann plötzlich der, ähm, ähm, ja, de, der Hort der Energie, die wir in der Frage davor schon. Mhm. Ja, ähm, das hat mich dann tatsächlich abgelenkt und irgendwann ging es los, ähm, dass äh, hier und da wieder ein Café auf ist, dort und dort jemand auch mal Bier aus Zerreich, den man auch mal fragen kann. Sag mal, hast du mehr Ahnung von den Restriktionen, was muss ich eigentlich einhalten und so weiter, als ich das habe. Ähm, und ähm, ja, dann äh, Gutscheinaktionen beobachtet und solche Sachen. Ähm, und so langsam, aber sicher sind wir ja wieder auf normal zurück.
1: Oh, das finde ich jetzt überraschend <lacht> zu hören. <lacht> ich war ja gestern ähm, die, die äh, ja, ersehnte PK auch, wie es jetzt hinsichtlich, ne, der ganzen Öffnung im Gastronomiegewerbe und Hotellerie äh, weitergeht. Ähm, jetzt sagst du, ihr seid auf normal zurück. Ähm, normal im, im Sinne von was? Von Verkaufszahlen, von, von, dass ihr wieder jetzt öffnen dürft. Was, was meinst du mit normal zurück?
2: Na, ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt äh, in ein paar Hotels war und ähm, mit ein, zwei Gastronomen auch regelmäßig in Kontakt waren, ähm, äh, logisch, aber jetzt, sie dürfen noch nicht aufmachen und es ist noch kein regulärer Betrieb und es wird ja, wenn die Öffnung kommt, dann auch erstmal ähm, gedämpft ähm, äh, losgehen, was aus meiner Sicht natürlich auch sinnvoll ist, äh, nicht gleich ähm, äh, volle Kanne zu geben, weil das hätte tatsächlich ähm, äh, das hätte Auswirkungen, es würde tatsächlich ähm, wieder losgehen, eine zweite Welle, von der dann alle Virologen sprechen, ähm, äh, ist, ist ja absolut wahrscheinlich. Da muss man ja nur eins und eins zusammenzählen. Aber äh, mit den Hoteliers oder Gastronomen, die haben sich natürlich äh, nicht die ganze Zeit gewartet äh, darauf, dass jetzt äh, die Lockerung kommt und ab dann und dann wird aufgemacht. Die haben, die waren proaktiv. Viele haben dann schon gedacht, naja Mensch, es werden Abstandsregeln kommen, es wird Maskenpflicht kommen, es wird hier und da muss muss das hingestellt werden. Jetzt überlegen wir mal uns, wir haben 90 Betten, sind 180 Leute so als Beispiel mal. Mhm. Ähm, und wenn, wenn da nur die Hälfte kommt, ähm, äh, brauchen wir Abstand anderthalb Meter von jedem Pärchen unten im Essenssaal. Ähm, gucken wir mal, wie wir die Tische hin und her schieben. Also die, die ähm, warten nicht ab, dass erst gelockert wird und äh, ja. fangen dann an, äh, nach Lösungen zu suchen. Wir sind natürlich auch proaktiv, wir haben ja auch Zeit. Und dann kommt auch noch hinzu, ich habe noch nie so viele Handwerker gesehen. In dieser Zeit, in der alles zu war, äh, ich hatte das Gefühl, zeitweise dass draußen nur Handwerker unterwegs sind, ähm, keine Leute, die irgendwo shoppen gehen oder, oder im Urlaub da sind. Sie waren tatsächlich auch nicht da. Ähm, es wurde gebaut, gebastelt, ähm, äh, Material durch die Gegend gefahren, ähm, wie, wie ich sonst noch nie wahrgenommen habe. Vielleicht ist das auch nur, weil draußen tatsächlich weniger los war und die mhm. Handwerker sind sonst auch so oft unterwegs und so ausführlich. Aber ähm, äh, jedenfalls äh, die... Wenn es jetzt wieder losgeht, sind die Gastronomen und die Hoteliers gewappnet. Also, die haben sich schon einiges ausgedacht, wie sie jetzt ähm, möglichst schnell wieder einsteigen können. Auf Normal sind wir noch nicht zurück. Das war ein bisschen weit hergeholt, aber sie sind, äh, die arbeiten einfach. Ja. Ja. Äh,
1: du, Henry, ähm, wenn ich so, so zuhöre ne? ich, äh, und jetzt gar nichts von Corona wüsste, ne? einfach nur, ja. ich höre dir so zu, was du so sagst und äh, ja, mit welcher Energie das so beschreibst, äh, höre ich da ganz viel ja, so, so, so eine positive Energie raus. So das Einzige, was so vielleicht ein bisschen nach nach Nachdenklichkeit für mich klang, war so äh, hinsichtlich dieses Aktionismus, ne, eben im Mikro und dann auch im, im Makro auf äh, Länder-, Bundes- und Europaebene. Aber das mal ausgeklammert, wenn ich mich jetzt auf diese positive Energie mal ähm, so konzentriere. Ähm, was hat sich denn jetzt in dir selber, in deiner, weiß ich nicht, äh, in deiner Sicht auf bestimmte Dinge oder ähm, bestimmte Dinge zu machen, verändert in diesen letzten zehn, elf, fast schon zwölf Wochen, glaube ich.
2: Ich, ich, bin ja, ich, bin ja, ich bin ja in so einem Zwiespalt. Es hat sich ja für uns ganz viel verändert. Wir haben meine Frau ist sozusagen dabei, also hat ihren Job aufgegeben und ähm, das ist ja schon eine massive Veränderung, die wir in unserer kleinen Einheit und unserer Familie äh, gemacht haben. Das ist ein Schritt, den, den der muss erstmal gewagt werden. Und das hat mit Corona ja nichts zu tun. Ähm, wir haben äh, Vertrauen in das Produkt, in das wir haben und so ein großes Vertrauen, dass wir äh, uns sagen, wir machen jetzt einen eigenen Laden auf. Das ist eine große Veränderung ähm, und die hat auch mit Corona nichts zu tun. Die hätten wir auch ohne Corona natürlich gemacht und die wirklich schönen Geschäftsbeziehungen, die wir mit unseren Lieferanten und, also mit größeren Lieferanten und Kunden schon vor Corona hatten, die haben sich, weil alle irgendwie ein bisschen mehr Zeit hatten, über neue Formen der Zusammenarbeit, über neue Ideen, was könnte man gemeinsam machen, alle hatten irgendwie mehr, Zeit, ähm, die sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, also diese Geschäftsbeziehungen haben sich gewisserweise vertieft dadurch. Ähm, mach mal nur ein Beispiel: ähm, Wir lassen unsere Flaschen, ähm, die wir zurückbekommen, beispielsweise in einer Mosterei hier bei Rostock reinigen, weil die haben eine, eine große Flaschenwaschmaschine und meistens geht das. Ähm, ähm, äh, wir tauschen dann Produkte aus ich äh, bekomme deren, deren Säfte, ähm, ähm, die bekommen mein Bier, natürlich das Personal bekommt dann auch dafür, dafür was und man, man tauscht sich aus. Und plötzlich äh, bekommt man über diese Connection, die schon da ist, eine Verbindung zu äh, einem Schnaps- und Likörhersteller, auch hier in der Nähe, der ähm, äh, für seine jeans äh, deutschlandweit irre ausgezeichnet worden ist, der äh, schon mit mit dieser Mosterei zusammenarbeitet, weil er eben dort die Trester, Apfeltrester, Ingwer und weiß ich was alles, Kirsche bekommt, aus denen er ja noch weiter was herstellen kann. Und plötzlich sitzen wir an einem Tisch und überlegen, ja Mensch, aus den Abfällen, die ich produziere beim Bierbrauen, nämlich äh, Biertreber, da ist eine Menge Zucker drin, daraus kann man auch Schnaps brennen, wenn man will. Oder ähm, da bringt er mich auf die Idee, der, der Moster, ähm, Ruf doch mal den Schnapsbrenner an, wenn du jetzt äh, Bier zurückbekommst. Also das beispielsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat. Das Bier ist ja nicht schlecht. Und es sind immer noch 5% Alkohol drin. Wir könnten daraus eigentlich, wenn wir genug zusammenbekommen, ja mal einen Bierbrand machen. Ja, also sozusagen aus der Not eine Tugend machen. Und ähm, äh, Dinge, an die ich gar nicht denke, ähm, werden dann plötzlich angestoßen durch diese schon bestehenden Kontakte, die wir einfach haben. Und ähm, schon vor Corona hatten. Und ähm, vielleicht ist das das äh, Zusammenstehen, das Zusammenwachsen, äh, die positiven Effekte, die, die es dann tatsächlich hat. Ähm, äh, es wird sich zeigen, was kommt. Es, äh, in absehbarer Zeit. Vielleicht, wenn ich meine 400 Liter vielleicht zusammenbekomme, die ich brauche, um das in eine Brennblase zu schütten. Äh, das sind dann, oh mein mhm. Gott, 1200 Flaschen, die wir öffnen müssen. Äh, um sie auszukippen und daraus vielleicht Bierbrand zu machen. Ähm, das wird auch eine schöne Aktion. Da könnte man einen parallel Schnaps trinken. Ähm, neue Geschäftsidee. Guck mal, das ist der Henry. Die -Idee, die, ich Idee, die Idee schenken wir dir. <lacht> also, ähm, das
1: heißt, du, 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 du ähm, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, du bereust, das ist das Wort, ja. du bereust es also nicht, diesen Schritt mit deiner Frau zusammengegangen zu sein, weil das ja natürlich auch nur im Rückblick wenn man wahrscheinlich ein bisschen pessimistischer drauf gucken würde, wahrscheinlich sagen, was für ein Scheiß, jetzt habe ich das das und das aufgegeben und jetzt sitzt man hier, aber was ich bei dir raushöre ist, ey, das ist echt, ne? das ist ganz anders, als wir uns das überlegt haben, aber so wie es ist, hat das auch diese und jene Chance, wow.
2: Ja, richtig und ähm, es hat sich jetzt tatsächlich auch gezeigt, dass es die Idee, die wir hatten, Fassbier in größere Flaschen direkt vom Hahn abzufüllen, dass die Leute es mit auf die Ferienwohnung nehmen, ähm, zu Kumpels zum, zum Grillen oder, was ja der eigentliche, das eigentliche Ziel ist, äh, Kühltasche, zwei Liter frisches Bier, vier Pfandbecher, ab zum Strand und äh, du kommst abends vom Strand zurück äh, auf dem Weg zur S-Bahn, liegt genau unser Laden, gibst dir äh, die Pfandbecher und äh, die Flasche wieder ab und ähm, das ist natürlich ein Schuss ins Blaue gewesen, den wir kennen, also wir kennen dieses Konzept von frisches Fassbier äh, zu mitnehmen dann möglichst in ein, zwei Tagen austrinken. Das kennen wir von unseren Reisen. In Kalifornien, in kleinen Brauereien, ist das ganz ähm, alltäglich. Oder ich kenne es aus, der, aus dem, dem historischen Bezug. Ähm, früher sind die Leute, um Bier zu kriegen, natürlich nie in den Supermarkt gegangen. Die sind mit irgendeinem Eimer, mit irgendeinem Sofort, mit irgendeinem Gefäß, das man möglichst auch zumachen kann, in die nächste Knappe gegangen und haben sich da frisches Bier mitgenommen. Ähm, also das ist ja auch äh, früher immer so gewesen. Ähm, und Logisch hatten wir vor, dass da natürlich dann die Kreuzfahrttouristen und die normalen Strandbesucher zu Ostern das alles schon irgendwie checken und ähm, dann Bier äh, vom Hahn mitnehmen. War jetzt nicht, aber plötzlich waren die Nachbarn da und haben das Ganze gut gefunden. Und eben in diesem Kleinen, ohne Touristen, funktioniert es jetzt auch schon. So, was soll jetzt kommen? Wenn jetzt äh, irgendwann ein Kreuzfahrtschiff wieder anlegt oder wenn irgendwann jetzt die Saison losgeht und alle reden ja davon, alle Gastronomen im Übrigen auch, wenn jetzt die Öffnung kommt, dann werden wir hier an der Nord- und Ostseeküste überrannt werden von Leuten, die einfach danach lechzen, aus der Großstadt Berlin oder aus Leipzig oder aus München endlich herauszukommen aus dieser beengten Situation. Sie können nicht wegfliegen, sie setzen sich ins Auto und fahren in den Strand. Und der Strand, der liegt bei mir vor der Haustür. Ne? Also, was soll jetzt passieren? Ich glaube, ähm, das, was wir uns da ausgedacht haben, funktioniert. Es funktioniert jetzt im kleinen ohne Touristen und wenn die dann kommen, wird es wahrscheinlich mit denen auch gut funktionieren.
0: Henry, ähm, lass uns noch mal ein bisschen gucken, weil das ist so, ich sage mal so grundentspannt, ähm, wo viele Leute sagen, oh, die kommen da auch irgendwo ein Stück in Stress, weil das eine, eine spannende ja. Zeit ist. Ähm, wenn ich dich als Historiker frage, was ist die Situation in den letzten zwei Wochen, wo du sagst? Wenn ich die angucke, die war spannend, weil die, weil die anders war als vorher. Das, das, das könnte eine Situation sein, in der ich ablesen kann, dass die Zukunft ein Stück anders wird als das alte Normal, wo wir herkommen. Fällt dir so eine Situation ein?
2: Die Kriegsrhetorik am Anfang. Ich habe einen Brief bekommen von meinem Arbeitgeber. Der war für den Fall der, des kompletten Lockdowns, wie wir ihn in den Spanien und Italien gesehen haben. War der vorgesehen, dass ich, Uh, unabkömmlich bin. Ich darf also mich draußen bewegen, weil ich zum zur Arbeit muss, also sprich in dem Falle in Verlag muss. Und dieses Wort unabkömmlich ist uh, ist ein Wort, das uh, uh, insbesondere im Ersten und Zweiten Weltkrieg geprägt worden ist. Dieses UK gestellt. Uh, und dann mhm. kommt die das, das haben sicherlich einige schon gehört, aber diesen Brief in, in, mein, in meinem Portemonnaie zu haben, ich bin unabkömmlich, nicht weil ich so wichtig bin oder so, aber da steht dieses Wort drin, da hatte ich ein bisschen Gänsehaut. Ähm, dann die erste Ansprache der Kanzlerin, in der die größte Herausforderung des, seit dem Zweiten Weltkrieg, da wurde nicht der Mauerfall erwähnt, der ja nur auch nicht gerade äh, ähm, äh, ein Klacks in der, in, der, in der deutschen Geschichte war, es wurde der Zweite Weltkrieg herangezogen und ähm, dann wurde ich, und das ist die dritte Geschichte, ich habe irgendwann ähm, mal wieder durch Zufall einen Tom song gehört, in dem es ähm, in dem Thies Ullmann singt, ähm, äh, die alles entscheidende Frage, so sinngemäß, werden wir einen Krieg erleben? Ähm, wir, ich glaube, dass wir gerade äh, eine sehr einschneidende Erfahrung machen, die hoffentlich unser Krieg ist. Ähm, im Sinne von, äh, wir erleben hoffentlich keinen Krieg, sondern wir haben gerade diese ähm, äh, außergewöhnliche, äh, unvorhersehbare Situation, ähm, die wir meistern müssen. Gemeinsam. Aber ähm, was ist die
0: Situation, die du vor Augen hast? Also uh -uh. wenn du diese ganzen Bilder, die du eben hast, und dir eine festhältst und sagst, das ist diese Situation, wo ich dieses Gefühl habe, ja, die ist anders. Ich weiß noch gar nicht, warum wir dies anders. Welche kriegst du da vor Augen?
2: Ich, ich bin unschlüssig. Also anders.
0: Oder ist es gar nicht so anders, weil es diese Situation nicht gibt?
2: Natürlich ist vieles anders, aber es auf eine Situation oder eine Begebenheit oder so runterzubrechen, das fällt mir tatsächlich ziemlich schwer jetzt gerade. Vielleicht brauche ich da noch ein bisschen Abstand. Der Historiker braucht ja immer Abstand. Wir sagen ja immer, wir können historische, <lacht> äh, historische Gegebenheiten brauchen, zwei Generationen Abstand äh, normalerweise, um äh, zu verstehen, aus den vielen Geschichten, die einzelne zusammentragen, die einzelne erzählen, äh, dann Geschichte zu formen. Ähm, ich denke, erst jetzt beginnen wir die Zeit der DDR tatsächlich äh, historisch richtig aufzuarbeiten. Und das sind jetzt 30 Jahre. Ähm, ich weiß nicht, das ist noch zu frisch. Habe ich, also ich kann es noch nicht an irgendwelchen, wir Historiker machen es ja gerne auch, an irgendwelchen historischen Knackpunkten an Daten. an ähm, äh, Und das war nicht die Rede der Kanzlerin. Und mhm. es waren auch nicht die, die äh, Bilder, die wir anfangs aus Italien bekommen haben, ähm, es wird sich zeigen. Ich habe noch keine Antwort darauf.
1: Also bei mir, das finde ich auch mal ganz spannend, wenn ich dir so zuhöre, ist auch erstmal so dieses oh, boah, ich, was, was würde ich antworten, wenn ich das runterbrenne? Ne? Mhm. Auch Wortspiele im Übrigen. Ne? Aber da fällt mir eine Situation ein, irgendwann letztens, ich weiß gar nicht mehr, wann und wo das genau war, aber es ging um diese, um diese nicht eingehaltene Nähe. Also, dass sich Menschen irgendwo in einem Park oder so die, also mehrere Menschen so nah beieinander gesetzt haben. Und ich hatte so dieses Gefühl, was ich heute auch habe, wenn ich beispielsweise Filme oder Talkshows aus den 70ern sehe, wo die Leute alle rauchen im Studio, im Fernsehstudio. Ja, wie selbstverständlich, ja, ne? ja, Also nicht, nicht nur, nicht nur Helmut Schmidt jetzt bei Maischberger noch vor ein paar Jahren, sondern auch wirklich, wo alle Leute rauchen, ne? So. Und das ist eine, eine Selbstverständlichkeit ist. Und wenn man das heute guckt, ist zumindest bei mir so, so ein Gefühl, ähm, komisch, da, das, das, das fühlt sich total falsch an. Und dieses Gefühl hatte ich da letztens im, im, im Park, als da mehrere Leute beieinander saßen, sehr nah und dann ne, irgendwie so, ich sag mal, als ob nichts wäre, in Anführungsstrichen, und wo ich erstaunt war, dass mich das so irritiert, dieses äh, vermeintlich normale Bild zu sehen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie lange hält mein Empfinden zu solchen vermeintlichen Normalitäten an? Ja, dass mehrere Leute beieinander stehen. Vielleicht ist das ja in drei Wochen wieder ganz normal, aber vielleicht ist das auch so eine Situation gewesen, die sich dann so ein bisschen einbrennt.
2: Das ist ein, das ist ein schönes Beispiel. Tatsächlich. Ich habe es ich schon wieder ausgeblendet. Ja, wenn ich das mal reflektiere, ja, stimmt. Mittlerweile keine Hände, mehr, Hände schütteln mehr. Ich war, ich war überrascht. Ähm, äh, die Eltern unserer Vermieter in dem Shop, die in diesem Haus, in dem wir jetzt da sind, gewohnt haben, haben uns einmal besucht, haben sich aber nicht vorgestellt, kamen aber rein und äh, der Mann inspizierte gleich die Tür und eine wirklich alte Dame, sehr, sehr nett, äh, wahrscheinlich über 80, kam dann hinein und gab uns die Hand, mittendrin in dieser Krise. Ähm, und das war dann ungewöhnlich, stimmt. Es ist also ähnlich, dass Menschen in diesen Abständen im Park sitzen und dass das natürlich alles andere als normales ist und dass Menschen sich plötzlich die Hände geben, was Unnormales ist. Und ja, gerade komisch, ne? ja. sofort im Kopf, man streckt natürlich, wenn jemand mir die Hand entgegenstreckt, streckt man die Hand zurück. Ich habe gestern einem Brauer guten Tag gesagt, der streckte mir die Hand entgegen. Ja, klar, Ach ja, und dann haben wir uns beide daran erinnert, dass das, äh, man das jetzt besser nicht machen sollte. Ähm, aber äh, bei ihr war es dann so: Ich dachte mir, auch, oh mein Gott, äh, gleich dieses merkwürdige Wort der äh, Risikogruppe, die Risikogruppe, die äh, in Deutschland 25 Millionen Menschen umfasst, und sie gibt mir die Hand. Stimmt das? Also ja, Das, äh, das ist auch so ein Moment gewesen.
1: <lacht> Danke, Henry. Wenn würd, ach guck mal, der Marc. Ja, Marc, nee, mach du, komm. Ich würde
0: fast äh, dann ein bisschen in das große Orchester einsteigen. Ähm, wenn du guckst, was ihr in Warnemünde erlebt, dann höre ich diese Nachricht raus von, na, sind wir alle zusammengerückt und haben im Grunde praktisch geguckt, wie machen wir zusammen Arbeit, Nachbarschaft, also solche Sachen sind dran. Und du erzählst keine Geschichte, die auch hätte da sein können von Verzweiflung, wirtschaftlicher Not oder sowas, sondern diese Geschichte ist eigentlich eine der Verbindung. Ähm, erster Teil der Frage, habe ich das richtig gehört? Und zweiter Teil der Frage ist der erste, der, der, der Thomas hat uns diese Frage mitgegeben, welches Licht scheint durch die Brüche, wenn das ja. so ist? Sagen, jetzt frage ich den Nicht-Historiker in dir, weil der braucht noch 25 Jahre Zeit. <lacht> Wenn das ist, welches, äh, was ist das darüber hinausweisende, was du im Moment erlebst?
2: Dadurch, dass ich in den letzten fünf, sechs Wochen in meinem Mikrokosmos mit meinem Projekt, dass wir, ähm, dass das zeitlich uns derartig aufgefressen hat, ähm, oder nee, derartig beansprucht, nicht aufgefressen, aber beansprucht hat, ähm, habe ich ja eher weniger Kontakt zu, zu ähm, Leuten gehabt und ähm, also ähm, Freunden und Bekannten und Verwandten, ähm, weil man hat eben nur so viel Zeit und so viel Energie äh, und die, mit denen ich Kontakt hatte, äh, hier aus dem ähm, Gastronomiebereich, hatten natürlich ihre Ängste, aber haben dann angefangen, ähm, äh, äh, das Beste daraus zu machen und man muss sagen, dass die, äh, dass die Soforthilfen, die unbürokratischen Soforthilfen, äh, Liquiditätshilfen vom Land, tatsächlich unbürokratisch und sehr schnell kamen. Und das hat viele dann plötzlich auch beruhigt. Also ich kenne mehrere Leute, die ähm, das beantragt haben und äh, dann auch bekommen haben. Und das hat die Lage dann erstmal kurzzeitig entspannt. Also ich habe eher äh, keinen Kontakt, wenn ich mal so resümiere, zu Leuten, die jetzt in ein riesiges Loch gefallen sind, weil sie in Kurzarbeit gehen mussten, äh, weil sie äh, unter Umständen arbeitslos geworden sind oder Insolvenz anmelden mussten. Das habe ich bisher hier. In meinem direkten Kreis nicht erlebt, deswegen habe ich bisher auch noch nicht großartig darüber berichtet. Ähm, äh, das Zusammenstehen in der Nachbarschaft und so weiter, ähm, ja, äh, das hat sich auch aus meiner Sicht nicht wirklich intensiviert. Es, ähm, jeder wurschtelt weiter vor sich hin, ähm, ist noch abgeschotteter als. Äh, ohnehin, viele ältere Menschen natürlich auch, die hier leben, ähm, da kann ich jetzt eigentlich auch nicht äh, sagen, dass ich da jetzt mehr draus entwickelt hätte. Ähm, das, was durch die Brüche scheint, das Licht, was kommt jetzt, ähm, was äh, ist, ist ein halbwegs positives Outcome der, der Zeit. Ich glaube, ähm, viele, und da schließe ich mich ein, haben die Zeit genutzt, um drüber nachzudenken, was man ähm, noch machen kann. Welche Felder hat man vielleicht noch nicht beackert? Welche sind lohnenswert? Wo ist es eventuell? Also es war plötzlich die Zeit da, sich darüber auch Gedanken zu machen. Wo sind eventuell ähm, Felder, die man nicht unbedingt beackern muss, weil sie sehr viel Energie kosten, ähm, aber mh, nicht ähm, nicht gut sind fürs eigene Weiterkommen für auch wirtschaftlichen Erfolg, ähm, ähm, was kann man eher, ja, was sollte man vielleicht reduzieren? Also, es ist, ich, ich, ich weiß noch nicht, was jetzt bei rauskommt. Also, wo diese, dieser helle Lichtschein durch den Bruch, äh, den habe ich noch nicht vor Augen. Also, es, 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 es wird weitergehen. Äh, die Welt geht nicht unter. Ähm, es ist nicht ähm, äh, an der Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken. Ähm, wir wir werden wieder bessere Zeiten, aus dem Tal kommen wir jetzt raus, ähm, werden wir erleben, ähm, persönlich, privat, äh, also in, in, in der Gemeinschaft, im Freundeskreis und ähm, auch äh, was, was äh, die Geschäftsbeziehungen und Unternehmen angeht. Also es, ähm, ich bin da zutiefst von überzeugt, ähm, dass dieser Sechs-Wochen-Knacks natürlich für, für viele schmerzhaft war. Und nicht gut wegzustecken ist, aber ähm, ein Weltuntergang war es jetzt nicht, glaube ich.
1: Ähm, ich. Ich, ich habe da eine große Frage, äh, wenn ich ja schon mal einen Historiker im Gespräch habe. Ja? Ich habe ja auch mal zwei Semester Geschichte studiert und äh, bin am Latinum ja. zerbrochen. Ne? <lacht> das Latinum hat mich aufgefressen. Äh, aber wenn ich jetzt äh, die Chance nutze. Äh, Du hast ja zum Eingang gesagt, okay, Corona ist eher für dich eine Krise, ist eher groß, es ist eher gefährlich. Ja? Und ja, es ist eher wie 9-11, alles natürlich ne? dichotom auf dem Punkt äh, zugespitzt. Ähm, wie 9-11, alles danach anders. Welche, siehst, siehst du irgendeine Parallele zu irgendeinem Ereignis, ähm, wo du sagst, ähm, ja, das, das kann man diese Zeit jetzt, diese zehn zwölf Wochen seit, seit Mitte März, äh, kann man damit vergleichen. Ne? Sei es jetzt eben national ähm, oder kontinental oder eben auch global. Dass, dass du als Historiker, natürlich hast du dich jetzt nicht mit den 25.000 Jahren äh, äh, en detail beschäftigt, aber vielleicht fällt dir irgendwas ein, ähm, wo du eine Parallele siehst. Was mir auch das Einordnen helfen, beim Einordnen helfen würde.
2: Also ähm, ich möchte da nicht die, den, die ganz großen Brüche aufmachen, wie, wie die Weltkriege. Ähm, äh, diese Dimension hat es tatsächlich nicht, aber ich denke, dass es äh, ähm, Weltweit betrachte wie der Fall der Mauer. Der Kalte Krieg ist irgendwie vorbei, ging danach aber trotzdem irgendwie weiter. Vielleicht hat das sogar Parallelen. Corona wird nie ganz vorbei sein. Wir werden uns mit dem Thema oder mit anderen auf uns wartenden Erregern auch weiter beschäftigen müssen. Aber der, sagen wir mal, der Zeigefinger ist erhoben. Wir müssen was machen. Und ich glaube... Es wird daraus auch was entstehen. Auch die Weltgesundheitsorganisation wird vermutlich ganz gut weiter finanziert werden, auch wenn der blonde Mann da ausgestiegen ist in den USA. Also der Fall der Mauer und die Zeit unmittelbar davor, unmittelbar danach, war ein bisschen länger, ist glaube ich auch so ein Bruch in der Geschichte gewesen, die weltweite Auswirkungen hatte, der weltweite Auswirkungen hatte. 9-11 hattest du jetzt erwähnt, ähm, war ja auch eingangs eine der Fragen, ähm, hat ebenfalls äh, was verändert. Für mich ist das der Beginn der, ähm, äh, des Wiederaufkeims von Nationalismus, ähm, äh, dass das, äh, Staaten ihre eigenen Wege fahren und auf internationale Verträge, Beziehungen und Organisationen ähm, wie die Vereinten Nationen und so weiter scheißen. Ähm, damit ging es los, ähm, äh, die Definition von Schurkenstaaten und ähm, äh, das hat tatsächlich ja auch wahnsinnig viel verändert, äh, wenn wir uns das Wiedererstarken von Nationalismus, ähm, den, den Verrückten im Weißen Haus und so weiter anschauen. Ähm, Corona wird ähnlich, wird ähnlich in die Geschichtsbücher eingehen und ähm, das ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr arg pessimistisch, aber ähm, ich bin bei allen Führungen, die ich gemacht habe, ähm, zur Geschichte ähm, äh, immer irgendwann an den Punkt gekommen und habe gesagt, äh, wir müssen immer die großartigste Idee verteidigen, die es jemals gegeben hat, die äh, ein Empire erschaffen hat, äh, das nicht auf Kriegen, sondern auf politischen Verträgen fußt, die europäische Idee, ähm, Corona wird, ist der Sacknagel, Wow. Europäischen Union. Das ist jetzt, ähm, äh, ihr habt mich nach großen Brüchen gefragt. Ja, ja, ja aber das ist doch gut. Das ist doch gut. Ähm, leider ist es so. Ähm, also aus meiner, aus meiner Sicht, ähm, äh, schon vorher äh, hat ein ähm, Emmanuel Macron oft, die Hand genug, oft genug die Hand ausgesteckt. Ähm, Frau Merkel hat ihn äh, ohne Reaktion abblitzen lassen. Die Sorbonne-Rede ist eine der großartigsten europäischen Reden gewesen. Vor zwei Jahren ähm, hat hier überhaupt kein Echo erfahren. Die, die muss man sich tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen, was äh, Macron dort alles angeboten und vorgedacht hat. Eigentlich nur Ideen seiner Vorgänger, der großen Europäer, aufgenommen. Ähm, und äh, in einer Zeit, in der europäischer Zusammenhalt die europäische Idee wenn es denn die europäischen Politiker gäbe, die, die motiviert werden, die europäische Idee weiterzuleben. Das wäre das Paradebeispiel gewesen des Zusammenarbeitens. Wir halten zusammen, wir sind füreinander da. Aber was wird als erstes gemacht? Die Grenzen werden geschlossen und äh, obwohl ein Virus nicht durch das Schließen von Grenzen ähm, bekämpft werden kann, was jeder weiß, die Grenzen werden geschlossen und ähm, Exporte von Desinfektionsmitteln und ähm, Schutzmasken nach Italien werden eingestellt. Was sehen wir dann? Russland und China äh, schickt ähm, ähm, Propaganda, äh, auf, mit Propaganda aufgebauscht, äh, Hilfslieferungen nach Rom, ähm, wo sie doch hätten aus Berlin kommen können und aus Paris und aus London. Ähm, ich glaube, das, ist die, ähm, das wird nicht zu kippen sein. Ja. Es wird nicht zu kitten sein. Ähm, die Italiener werden... werden viele Menschen in Italien, ich möchte nicht immer äh, so Stereotype verfallen, aber viele Menschen in Italien haben das wahrgenommen. Viele Menschen in Spanien haben das wahrgenommen, dass ähm, das reichste und tatsächlich mächtigste Land im Herzen Europas sich wieder abgeschottet hat ähm, und nicht geholfen hat und nach wie vor nicht hilft. Euro-Bonds werden, ähm, werden, äh, werden nicht kommen, weil ein deutscher Finanzminister und eine deutsche Kanzlerin äh, einfach dagegen sind. Und gegen die kommt nichts an. Und der zweite große Gegen, äh, also zwei von drei in Großbritannien äh, hat sich selbst ins Abseits gefahren. <lacht> ja, äh, das ist so äh, mein wirklich ja. pessimistischer. Knicker. Ja, aber ist, doch,
1: ist, doch, ist doch auch mal gut, was kritisches äh, nachdem vorher die ganzen, bei mir ist das Glas tatsächlich, also tendenziell ja ja, ist, ist ja halb leer als voll. Deswegen, ähm, ja, ich gehe da leider voll mit. <lacht> Ja. Aber dafür auch noch Marc. Marc, du bist ja, dafür bist du ja dabei. Was denkst du, Marc?
0: Ja, ich bin ein bisschen gespannt, weil ich das erstmal eine kluge Einschätzung finde, die in unseren Gesprächen bislang eher nicht da war und eher die Frage war, wie, wie gestalten wir jetzt Krise und da durchaus sehr positive Beleuchtungen stattgefunden haben. Und ich kann die Sorge hören und nachvollziehen, dass wir auch Evidenz dafür haben, die aber jetzt nicht so in der Einordnung bislang in unseren Gesprächen war, der Trennung. Und das, ich versuche für mich zu gucken. Ich versuche, etwas unter Kontrolle zu bringen. Das macht mich nachdenklich. Also weil diese Gleichzeitigkeiten, Roberto, von denen du gerne sprichst, von hm. Hoffnung, Aufbruch, Hendrik von dem, was ihr macht, sagen, wir haben einfach weitergemacht und gestaltet. Das war so, als ein Schaffensmodus. Und gleichzeitig könnte es sein, dass im großen Stil vor lauter kleinen Gestalten uns als Gesellschaft was anderes widerfährt. Das finde ich erstmal eine sehr interessante Spannung und in Betrachtung.
1: Ach, Marc, deswegen mache ich diese Sendung mit dir <lacht> und nicht alleine. <lacht> 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 um, <lacht> unter anderem deswegen. Ja, aber das ist ja. Ja, ähm, aber weil wir jetzt gerade an dem Punkt sind, obwohl ich sehe, du möchtest noch was sagen, Marc. Ja, eine Frage, Henry. Ich
0: würde dich jetzt äh, noch mal um, um eine andere äh, Perspektive bitten. Wenn das äh, so wäre, nehmen wir mal an, dass es wahr und diese ganze ähm, Idee von
1: äh,
0: Nationalstaatlichkeit, Einschränkung, Trennung, nicht globales Denken ist da, was wir für dich... Jetzt die Quintessenz daraus, was ist dann zu tun? Wie kann es gelingen, dazu einen Kontrapunkt zu setzen? Das ist eine echte totale Weltverbesserungsfrage. Ich weiß das auch, <lacht> ich.
2: Also es wäre schon von Vorteil, wenn sich äh, der äh, bayerische Ministerpräsident nicht zum Kanzlerkandidaten aufschwingen würde und äh, was er ja gerade tut, was ja das 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 große Problem der Uneinheitlichkeit der Aussagen, die in den vergangenen Wochen getan getan worden sind, liegt ja darin, dass äh, sich da jemand in Stellung bringt in Bayern und äh, in Nordrhein-Westfalen ein CDU ein potenzieller CDU-Chef ähm, äh, auch nicht leise sein wollte und Deswegen ist ja auch dieses Stimmengewirr ähm, da. Vielleicht äh, wäre es ganz positiv, wenn <lacht> die Leute wahrnehmen, dass äh, es mit einem ähm, Söder, äh, das ist ja in Bayern nochmal eine ganz andere Form von Nationalismus vielleicht sogar, äh, dass der tatsächlich nicht der Richtige äh, wäre, um äh, weiter an einer Öffnung, an, ähm, an ja. der europäischen Idee zu arbeiten. Mir fällt da tatsächlich aber auch kein wirklicher Europäer ein. Also bei mir geht es da, ich habe da die Gedanken der, der kommenden Bundestagswahl natürlich. Wem würde ich da, ähm, welcher Partei würde ich da meine Stimme geben, damit der oder die Kanzlerkandidatin dort ist, ähm, die eventuell ähm, Europa im Blick hat und das nicht nur so ein Feigenblatt ist. Ja, wir denken europäisch, was aber keiner macht. Ja. Ähm, ich sehe da noch keinen. Aber ähm, vielleicht. Äh, äh, Martin Sonneborn. Wäre es schon von Vorteil. Ja, aber ja. die Partei will ja auch wieder die Mauer bauen. okay. Okay. Wir haben
0: nicht sofort eine Antwort auf die Frage, ich merke denn.
2: Ja, aber vielleicht, ähm, das, wenn es der Süder nicht wird, ich, ich schreibe mir ja mit auf die Fahnen, dass ich damals. Äh, äh, schon Stoiber gestoppt habe, mitgestoppt, da habe ich äh, in, in der Parteizentrale der SPD gearbeitet, in der Kampa, ähm, und da haben wir, wir Stoiber gestoppt. Ähm, vielleicht ist ja, <lacht> es das ja. Mal, dass ich das erlebe.
0: Ich sagen, die SPD könnte da eine Renaissance gebrauchen, aber das ist eine äh, eigene Sendung wird. Ja, das, das ist korrekt. Genau. Roberto, Du, ja. äh, wenn du diese Folge Revue passieren lässt, was ist das, ja. was dich äh, am meisten oder was bei dir am meisten oben aufliegt?
1: Wow, ja, das auch natürlich, weil es jetzt zum Schluss nochmal so einen ähm, ja, so, so Raum aufgemacht hat, ist natürlich diese Perspektive auf die europäische Idee und ähm, eher als die. Ähm, ja, die, die die Befürchtung, dass das wahrscheinlich kurz vor, vor der Implosion ist. Ähm, das liegt oben auf, da denke ich noch weiter drüber nach. Und auch über äh, den Tom des Song, die muss ich noch rausfinden mit dem Krieg. <lacht> da frage ich den Henry Nara nochmal, welchem Album ähm, der war. Äh, ja, ja, und generell so dieses doch im ersten Moment sehr, sehr optimistisch. Ähm, wohl in die Zukunft Wohlgesinnte, was ich bei Henry gespürt und gehört habe, und dann gleichzeitig eben so ein Pro. Aber wenn ich das größer ziehe, ist so die Frage. Und ne, diese Gleichzeitigkeit der Dinge, die auch der liebe Thes immer wieder auch so beschwört, das, ähm, das liegt für mich ganz oben auf. Und für dich, Marc?
0: Ja, ähm, dass ich total überrascht bin über dieses Gespräch, weil ich denke, wenn ich Tourismus höre aus einer Hamburger Perspektive und kein Mensch ist da, habe ich äh, viel mehr Verzweiflung gedacht und ich höre dieses, wir haben einfach die Zeit genutzt und sind miteinander bekannt geworden und so und dann habt ihr natürlich einfach auch weiter konstruiert und Zeit fürs Schaffen genommen ähm, und nicht fürs Verzweifeln und äh, das ist etwas, was bei mir was Bemerkenswertes ist, ist und oben aufliegt. Und tatsächlich auch diese sehr klare Haltung dieser, ähm, dieser anderen, äh, auch, auch Dy Dystopie, was passiert eigentlich international, wo das mich konfrontiert in so einer auch eher hoffnungsvollen Einschätzung und äh, das ist deswegen wertvoll, weil das eine kluge Einschätzung ist, die erstmal Irritation macht. Und ich glaube, das gehört zum guten Bild dazu. Und genau, über diese Irritation freue ich mich. Aber Henry, wenn du das so hörst, haben wir dein Gespräch entführt oder haben wir gut zugehört?
2: Ähm, ja, ich, ähm, äh, ihr habt das, hab das sehr gut moderiert. Ihr habt versucht, herauszukitzeln. Ich habe versucht, ähm, auf die Fragen also ich habe versucht, auch so ein bisschen so einen Bogen zu spannen, ohne jetzt äh, überhaupt darauf vorbereitet gewesen zu sein. Ähm, aber ich glaube, ihr fasst das ganz gut zusammen. Wenn ich jetzt mal zurückdenke an eure ersten zehn Fragen, da war ich ja doch arg pessimistisch, aber war ich da äh, in erster Linie, ich höre immer Corona und äh, das Virus ist gemeint. Das Virus ist gefährlich, es ähm, hat vielen Menschen... Ähm, Viele Menschen sind erkrankt, viele Menschen sind auch gestorben, nicht nur hier, sondern anderswo. Hm. Und es ist noch nicht vorbei, es ist gefährlich und ich sehe es auch so, dass die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, im Sinne der Gesundheit, denn ich habe nicht für die Wirtschaft, sondern für die Gesundheit gestimmt, ähm, ich versuche den Bogen gerade zu schließen, ähm, äh, äh, die Maßnahmen haben für die Gesundheit äh, der Menschen äh, positive Auswirkungen gehabt. Ähm, ich selbst ja, ähm, es, die Zeit äh, nicht zu verzweifeln und ähm, die Zeit zu nutzen, so gut es geht. Ähm, das, ähm, das stimmt, aber wenn ich das ähm, so the big picture mir angucke, äh, stimmt es mich traurig und pessimistisch. Ja, ja das habt ihr und gut ich, zusammengefasst.
0: Ich, ich habe auch gelernt. <lacht> Ein Historiker nach einer konkreten Situation zu fragen, heute schon, ist echt zu früh. <lacht> <lacht> Henry, wenn du dieser Serie einen Untertitel geben willst, welchen wählst du?
2: Ihr merkt schon, ich bin nicht der Spontanste. Ähm oh Gott, oh Gott. Und das ist ja gerade, was mein... Was mein ähm Erstjob nämlich im Verlag immer ausmacht. Ich muss äh, Titel und Untertitel finden für Bücher.
1: Aber sicherlich nicht die, innerhalb von zwei Sekunden. Ne?
2: Die Treffen sind und ja. äh, meistens mache ich mir im Kopf, äh, deswegen ja auch Mindmap, <lacht> manchmal einfach auch so, äh, natürlich dann Notizen. Was macht ihr? Ähm, was habt ihr vor? Ihr wollt herausfinden, wie Menschen mit Situationen umgehen. Um.
1: Wir können es auch anders machen, Henry. Guck mal, du denkst gerade ganz viel, glaube ich. Geh mal kurz in deinen Bauch, ja. Ähm, okay. Und äh, sag mal, wenn, wenn du jetzt einfach einen Schnellschuss frei hättest und den hast du jetzt auch frei, <lacht> äh, Was würdest, was wie würdest du äh, diese Sendung einfach untertiteln? Muss nicht richtig sein, muss auch nicht historisches Ausmaß haben. Einfach aus damit. Aus dem Bauch.
2: Situationsanalyse. <lacht> das ist überhaupt nicht emotional oder so aber es ist äh, okay. ähm, doch und äh, ähm, ähm, ihr, ihr regt mich als Historiker nein, ihr regt mich als Menschen ja auch einfach äh, an äh, die Dinge auch für mich sind, also irgendwas mit hm. Reflexion vielleicht ähm, Spontanreflexion das ist doch ein schönes Wort Außerdem stellt ja immer noch die Sonne hier oben auch rechts rein. Und bei Marc ja. auch. Der hat die Sonne im Gesicht. Ja.
0: Henry, dann habe ich irgendwie was wie spontanreflexions-Situationsanalyse Situ Bei mir liegt sowas wie Bestandsaufnahme äh, da,
1: aus Warnemünder Sicht. Auch das. Schön. Ja. Ähm, was findest du? Ich wollte ja den Henry noch fragen, welches Geschenk er in Form einer Frage für unseren nächsten Gast, unsere nächste Gästin mitgeben möchte. Du weißt ja, wir haben immer eine Frage aus der vorhergehenden Sendung. Und deswegen laden wir dich jetzt ein, uns eine Frage mitzugeben, die du für dich persönlich total spannend findest.
2: Das muss irgendwas mit Menschen sein, auf alle Fälle. Ähm, äh. Vielleicht ist es tatsächlich, ähm, was war trotz der, der, der ähm, schlimmeren, äußeren Umstände und des Lockdowns und der Einsamkeit, äh, die viele Menschen erfahren haben, was war äh, trotzdem die, die schönste Interaktion, ähm, die man mit einem mit einem Fremden, also mit einem äh, nicht, einem nicht bekannten Menschen hatte in dieser Zeit? Was war die schönste Interaktion, ähm, Uh, mhm. was, ja, fragt auch nach was Schönem. Ihr habt mich was, nach was Schönem gefragt, was lustig, also beziehungsweise äh, der Vorredner. Ja. Ähm, ähm, äh, nach einer wirklich ähm, ähm, herzerwärmenden Situation, die man mit einem Fremden hatte, in dieser Corona-Zeit, Wie irgendwie mit Corona zusammenhängt.
1: Ja, jo. check. Super.
2: Da bin ich gespannt, wenn dann die nächste Folge rauskommt, ähm, ja. wenn diese Frage ja. kommt.
1: Ja, wir auch.
2: <lacht> ich, und ich stelle mir gerade die Frage natürlich auch mir selbst. Ähm, ja, ja, das ja für du den brauchst den nicht für
0: den nächsten Gast zu beantworten.
1: Ich übernehme gerne das vorletzte Wort und bedanke mich bei dir, Henry, dass du dir Zeit genommen hast. Dass du mit uns auch auf diese Gedankenreise gegangen bist, dass du uns mit auf deine Gedankenreise genommen hast. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dem herzlichen und liebenswerten Marc Dechmann, der immer wieder das Glas mindestens halb voll macht. Danke, Marc.
0: Ja, Roberto, und ich danke dir für die wundervolle Mitmoderation. Das war diese Folge. Betrachtung aus wahrnehmender Sicht, äh, Intensität in der Nachbarschaft in unserer Serie, das neue Normal, Zusammenarbeit nach Corona. Stay tuned, schaltet wieder rein und herzlichen Dank. Tschüss.
1: Danke. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.